0: Sonoramente, sorprende a cada instante el bonus track de cada día. GDS Radio, 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 Radio. Condimentando tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o Blackberry. Búscanos como GDS Radio y llevanos a todos lados.
1: De Mar del Plata al Mundo, GBS Radio, la radio que nos une.
2: Yo te espero aquí.
3: Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina no pueden encontrar el amor porque no creen que sean dignos de tenerlo. Este tipo de creencia a menudo tiene raíces que se remontan a temprana edad y pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. en tu mente. Son conjuntos de procesos conscientes e inconscientes, propios de la mente humana, en oposición a los que son puramente orgánicos. Sufrir puede afectar profundamente tu autoestima. Es posible que te desconectes emocionalmente porque no puedes procesar el dolor. Trabaja en ti y busca la ayuda necesaria para recuperar esa paz y salir del pasado. Aprender a amarte a ti misma. Buscar la paz, la paz emocional. Para descubrir... Un Nuevo Horizonte. decir de él, consagrado, premiado, récord en ventas, récord en recitales, Abel Pintos, Una Razón.
2: Asumí los riesgos de esta situación Cada vez peor Y me fui acostumbrando Es que a veces vas y me tratas tan mal Que no me hace mal A vos, antes de mí, una tregua hoy nos puede envenenar una gota más y esto ya no se sostiene por amor, por ego. Sostiene Claramente Tengo miedo De perder Una razón No cabe aquí Te puse a vos Antes de mí Nada cambió Siempre fue así Te puse a vos
3: a una nueva noche en la estación de los sueños, 24 años, a través de GDS, la radio que nos une. Quien te habla, Guillermo San Martino, y le doy la bienvenida a mi compañero de este viaje, Roberto, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy
3: bien, preparados en esta noche otoñal para viajar, y vamos a viajar raudamente, raudamente vamos a viajar hacia las estrellas nos preparamos, ajustamos los cinturones aquellas personas que tengan vértigo, cierren los ojos sientan que están en el planeta tierra, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿por qué? hay que mirar más al cielo como siempre contamos Roberto y parece ser que está cayendo una lluvia de rayos cósmicos hay que observar el cielo, hay que animarse, sí, ¿no? a estas bajas temperaturas, a poder salir a la noche. Un buen gorro, una bufanda, porque están los rayos cósmicos que son imperceptibles, pero están ahí, están ahí. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cae sobre nosotros una lluvia de rayos cósmicos. Para detectarlos se han creado observatorios que parecen de ciencia ficción como el que está en la República Argentina. Capaz que vos no lo sabés, ahora te estás enterando. Se llama Pierre Aguerre. Es el mayor observatorio de rayos cósmicos del mundo. Abundante e imperceptible, como una tormenta muda. A todas horas caen sobre nosotros millones de partículas elementales. No hay paraguas que frene el torrente de neutrinos solares que atraviesa cada centímetro cuadrado de nuestro planeta y de nuestro cuerpo, como imágenes espectrales de sí mismos. Desde arriba, de día, desde abajo, de noche, la energía que la, mayor, la mayoría de ellos transporta apenas alcanza la milésima parte de la masa de un protón. Otras partículas, en cambio, son bastante más enérgicas y vienen de mucho más lejos. Llegan desde otras galaxias tras viajar por el
0: cosmos durante millones de años. Pintura al óleo que recrea el momento en que Víctor Hess y dos colegas realizaron un peligroso ascenso en globo desde Austria en agosto de 1912, hicieron el notable descubrimiento de la radiación cósmica. Cuando iniciaron su andadura hacia la Tierra, aquí no había seres humanos. Mientras viajaban, se sucedieron de diversas especies que acabaron por prohijar al Homo sapiens. Pero no fue hasta 1912 cuando un ejemplar de esta especie se subió a un globo aerostático durante un eclipse total y comprobó que las partículas más energéticas que se detectaban venían de arriba, sí, pero no del Sol.
3: La primera vez que estás escuchando. Con el tiempo entendimos que algunas de estas partículas tenían energías descomunales, 10 billones de veces la de los neutrones solares, un millón de veces más que los protones del acelerador de partículas más grande del mundo. El gran colisionador de hadrones, LHC, han de tener una carga eléctrica de otro modo, que sería inexplicable que existiera. Un mecanismo que pudiera imprimirle semejante ímpetu, y muy probablemente se trate de aquellas que son estables y pueden resistir intactas un viaje tan largo, protones o núcleos de hierro. Estos violentos proyectiles no llegan a impactarnos, la atmósfera
0: nos protege. Una de estas partículas penetra en la atmósfera, se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Arranca electrones de los átomos que forman el aire y generan un efecto dominó que se propaga desde la alta atmósfera hacia la superficie terrestre, ensanchándose en el camino como una ducha. Cuanto más energética sea la partícula, mayor es la superficie terrestre salpicada. Las más energéticas y por lo tanto enigmáticas pueden salpicar superficies de varios kilómetros cuadrados. Y como vemos Roberto,
3: tal vez que las sentimos de alguna manera, pero no, la, no las podemos observar, pero están ahí, eh. están ahí, nos visitan, nos invaden. Estas, estas partículas, y las estamos analizando. El telescopio más grande está en nuestra República Argentina, en toda la zona de Salta, Mendoza y Córdoba. Este en particular está en la provincia de Salta, el, el que comentábamos, y es una lluvia, una de las tantas
0: que no, no percibimos. Así es, parece mentira, ¿no?, que... Mmm que día tras día nos vemos salpicados por esas partículas, imperceptibles quizás, pero con el tiempo se pueden llegar a hacer un problema para el planeta Tierra. Sí,
3: pasa lo mismo con la energía del Sol, ese tipo de radiación que nos, nos llega. Como siempre tenemos esa protección que, que es la atmósfera y que la tenemos que cuidar. La tenemos que cuidar porque nos protege, nos protege día, día a día. Y seguimos estando en el espacio y llega el momento de las banderas del porqué. Este bloque que hace tantos años nos acompaña. Y en el día de hoy tenemos una pregunta. ¿Por qué la noche... Es oscura Si hay infinitas estrellas ¿Por qué? Esta pregunta tiene 200 años Y aún sigue vigente Es una paradoja La paradoja de Olbers Es uno de los relatos Más fascinantes de la astronomía Cuando mires al cielo A partir de este momento No vas a poder dejar De plantearte ¿Por qué las noches no son blancas? El día amanece Un 7 de mayo de 1823 Desde el segundo piso de su casa Convertida en observatorio Amateurs Heinrich Olbers Da los últimos retoques Al artículo con el que dejará su nombre En la historia Aquella noche histórica Terminó como un magnífico amanecer Y condujo a la revelación De una paradoja Esta paradoja que otros ya habían señalado antes, cautivará generaciones de investigadores y neófitos, entre ellos el poeta Edgar Allan Poe. Durante los siglos venideros, la pregunta en las banderas del porqué, ¿por qué las noches son oscuras si hay un número infinito de estrellas?
0: La pérdida del infinito. La visión de un universo eterno e ilimitado compartida por Olbers y sus contemporáneos implicaba que el cielo debería estar poblado por un mar también infinito de estrellas. Pero en aquella feliz madrugada Olbers se dio cuenta de que ante infinitas estrellas no importa en qué dirección apuntemos nuestros ojos o telescopios, pues la mirada siempre interceptaría una de ellas. Olbers, que había cesado su trabajo de oftalmólogo en 1820 para dedicarse exclusivamente a la astronomía, planteó a la comunidad científica el 7 de marzo de 1823 la emocionante paradoja que lleva su nombre Plantea que el modelo cosmológico de la época Sugiere que cada punto del cielo Debería ser tan brillante como la superficie del sol La noche, por tanto, no sería oscura Cada vez que miramos al cielo Deberíamos estar cegados por la luz del infinito mar De todas las estrellas
3: Oh, propuso al contrario, que el filósofo Immanuel Kant y el astrónomo matemático Pierre Simon que el cosmos había surgido de un único estado de materia, unidad, que se fragmentó y cuyos restos se dispersaron bajo la acción de una fuerza repulsiva, el universo estaría entonces limitado a una esfera finita de materia. Si el universo finito está poblado por un número suficiente, pequeño, de estrellas, entonces no hay razón para encontrar una en todas las direcciones que observamos. La noche puede volver a ser oscura. Poe también encontró salida a la paradoja. Aunque el universo fuera finito... Si suponemos que la extensión de la materia es infinita, que el universo comenzó en algún instante en el pasado, entonces el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros limitaría el volumen del universo observable.
0: Hoy propuso al contrario que el filósofo Immanuel Kant y que el astrónomo matemático Pierre Simons, que el cosmos había surgido de un único estado de materia, llamado unidad, que se fragmentó y cuyos restos se dispersaron bajo la acción de una fuerza repulsiva. Pero este intervalo de tiempo constituiría un horizonte más allá del cual las estrellas lejanas, permanecerían inaccesibles, incluso para nuestros telescopios más potentes. Edgar Allan Poe murió un año después, el 7 de octubre de 1849 a los 40 años, sin saber que sus intuiciones resolvieron el enigma científico del cielo nocturno oscuro más de un siglo después, ...que él las planteara. En el periodo de entreguerras... ...surgieron múltiples teorías del cosmos... ...basadas en la relatividad general de Einstein. Además, el campo de la cosmología... ...hasta entonces, reservado en gran parte a los metafísicos... ...y filósofos, comenzó a ser puesto a prueba... ...por las observaciones... Según el radioastrónomo Peter Schaus, la cosmología en 1963 se basaba solo en dos hechos y medio. Hecho 1, el cielo nocturno es oscuro, algo que se sabe desde siempre. Hecho 2, las galaxias se están alejando las unas de las otras, como intuyó George Lemaitre y como mostraron las observaciones de Hubble, publicadas en 1929. El contenido del universo probablemente está evolucionando a medida que se desarrolla el tiempo cósmico. La interpretación de los hechos 2 y 2.5 y medio despertó grandes controversias en la comunidad científica en la década de 50 y 60. Los partidarios del modelo estacionario del universo y los partidarios del modelo del Big Bang admitieron, sin embargo, que fuera cual fuera el modelo correcto, tenía que explicar la oscuridad del cielo nocturno. El cosmólogo Edward Harrison resolvió el conflicto en 1964.
3: Harrison demostró que el número de estrellas en el universo observable es finito. Aunque son muy numerosas, se forman en cantidades limitadas a partir del gas contenido en las galaxias. Este número limitado, combinado con el gigantesco volumen que hoy cubre la materia del universo, hace que la oscuridad se manifieste entre las estrellas. En la década de 1980, los astrónomos confirmaron la resolución propuesta por Poe, Kelvin y Harrison. Algunos como Paul Wilson, incluso formularon el deseo de que la paradoja de Orlberts finalmente descanse en paz. Pero las buenas paradojas nunca mueren del todo. Las medidas recientes de la sonda New Horizon, en una órbita situada más allá de Plutón y más allá del polvo del sistema solar interior, indican que el cielo es dos veces más brillante de lo que predecimos solo en base a las estrellas. Y aquí surge una nueva pregunta. Esta vez, o faltan estrellas, o hay luz que no vemos. Se trata de un nuevo fondo cósmico. Roberto, esta es una nueva incógnita a medida que vamos avanzando. ¿Hay otro, otro universo, otro fondo cósmico, como se llama?
0: Según dicen, en una época decían que el, digamos, que el universo era infinito. Pero ahora hay muchos teólogos o, eh, o, o, digamos, observadores que dicen que el cielo es finito. Claro, acá,
3: acá se... Acá chocan las, las teorías porque para graficarlo de alguna manera, cuando esta sonda traspasa el planeta Plutón, empieza a haber mucha más luminosidad de la que vemos nosotros y no se sabe qué, qué está pasando, de dónde sale tanta luz que, que no la vemos ahora. Y ahí otra vez vamos con esta, esta paradoja, como que vuelve a nacer esta paradoja en base a los nuevos descubrimientos. Seguiremos, seguiremos analizando porque el universo es así, el universo es todo un misterio, todo un misterio que va atado al misterio de la creación. Y vamos bajando al planeta Tierra y en el próximo bloque llega el cuento y también te vamos a contar de la primera misa creada por el chat, este chat GPT este chat inteligente, la inteligencia artificial, de ella hablamos, y pasó en Alemania, y te lo vamos a contar. Quédate cerca en la estación de los sueños, ya te vamos a mandar saludos en el próximo bloque, porque llega la música en la noche.
0: una muy buena canción, un cover, un tema de Joaquín Sabina Lo canta Alejandro Sanz,
4: contigo Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganitas de llorar Yo no quiero vecina con puchero yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo No quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Lindar a tu salud, yo no quiero domingo por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín, lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te mato. Que amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero yo no quiero besar tu cicatriz yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti no me esperes a las dos en el juzgado no me digas volvamos a empezar yo no quiero ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que tú mueras por mí y morirme contigo sin. Darme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Contigo si te muere, porque el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan nunca mueren.
3: Te quiero, Rubia, Pescadería Atlántida del Mar. en este viaje infinito por los horizontes de la vida en vivo a través de GDS, la radio que nos une. Si es la primera vez que nos estás escuchando, todos los miércoles a la noche, 22 y 15, 22 y 30, te estamos acompañando. Le damos la bienvenida a Wichi desde Chile, Chile presente. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Un saludo también para Carolina, bienvenida, bienvenida Carolina. Gracias, gracias por estar del otro lado. Para Susi y toda la familia Rodríguez, gracias Susi por acompañarnos. Y Susana del Vito, desde el barrio Pompeya. Para Carlos, del barrio San Juan, bienvenido Carlos. Gracias por la compañía. Para Esther, nuestra vecina de Asunción de Paraguay, gracias por estar también. Un saludo para Silvia, ahora Silvia, de Mar del Plata. Gracias para Mónica y para José. Muchas gracias. Y llegó el momento del cuento. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, en España, esquina Avellaneda. Porque, como siempre te contamos, hay que comer pescado. Hace bien comer pescado, hace bien para el cerebro, hace bien para ponernos atentos en la vida. Y dejar un poco de lado... La mala alimentación, alimentarse saludablemente. España, esquina Avellaneda. Si no te animás, no sabes, tal vez cocinar pescado puede pasar. Es decir, no, no me animo, no sé. Tiene pescadería marina, tiene rotissería marina. España, esquina Avellaneda. Y presenta el cuento en la noche, en la estación de los sueños.
1: Presentamos... La Pena del Cacuy Dos hermanos vivían solos en el monte... El muchacho adoraba a su hermana y se devivía por darle todos los gustos. Todos los días iba a trabajar al monte, a buscar alimento y traía para ella la miel más deliciosa, las frutas más sabrosas y perfumadas. Era un excelente pescador y cazador y sabía apartar para su querida hermana los mejores bocados de los peces y los animales que ella prefería. La muchacha, en cambio, maltrataba a su hermano de todas las formas posibles. Le demostraba su odio constantemente. Tomaba sus regalos y los disfrutaba sin agradecérselos jamás. Lo insultaba y lo lastimaba en la forma más cruel. Nunca se preocupaba por lavar su ropa ni prepararle la comida. Un día el hermano llegó del monte sediento y herido por una espina venenosa. Con dulzura le pidió a su hermana un poco de agua con miel. Se puso muy contento cuando vio que ella, fingiendo cariño, se apresuraba a tomar el pote de miel para mezclarla con el agua. Entonces, acercándose, la muchacha derramó poco a poco el líquido dulce sobre la tierra, ante los ojos llenos de angustia de su hermano, muerto de sed. Prefiero tirarlo y que se pierda, antes que darte un gusto. El hermano comprendió que ya no había posibilidad de conquistar el afecto de su cruel hermana y decidió darle una lección definitiva al día siguiente la invitó a una melíada le dijo que en uno de los árboles más altos y corpulentos del bosque había encontrado una colmena llena de panales y entre los dos podrían sacar la miel sin problemas la muchacha era muy golosa y se dejó tentar acostumbrada a que su hermano siempre la cuidaba y la protegía, nada temió. Los dos treparon con las cabezas cubiertas por una manta para evitar las picaduras de los insectos. Y por eso, porque tenía la cabeza cubierta, la hermana no pudo ver lo que el hermano estaba haciendo. Lentamente, mientras la tranquilizaba con su voz, iba bajando del árbol y cortaba a su paso todas las ramas y los tocones en los que ella podría apoyarse para bajar. El árbol, altísimo y completamente pelado, se había convertido en una trampa mortal. Sin mirar hacia atrás, el muchacho se alejó cuando consideró su obra terminada. La hermana se dio cuenta de que se había quedado sola, pero eso no la asustaba hasta que de pronto se quitó la manta que le cubría la cabeza y se encontró con la terrible realidad. Intentó bajar por el tronco liso, pero era imposible. Era demasiado ancho para deslizarse y no quedaba ni un tocón para apoyar los pies. Todo lo que podía hacer por el momento era aferrarse con desesperación a la rama de la horqueta en la que estaba sentada pasaron varias horas. La noche cayó sobre el bosque. Con desesperación la muchacha llamaba gritos a su hermano. Kakui Turai, Kakui, que significa vuelve, hermano, vuelve. Pero solo le respondían los sonidos del monte espasmos de terror atravesaban su cuerpo y poco a poco iba sufriendo una extraña transfiguración. Las manos se le soltaban de la rama y los pies se convertían en garras de uñas afiladas que la mantenían como una posada sobre el árbol. Antes de que terminara la noche, la hermana cruel había completado la transformación. Ahora era un pájaro de aspecto desagradable. Su cuello grueso y corto sostenía una cabeza chata en la que se destacan los ojos muy grandes y un enorme pico. De pronto sintió una ansia extraña y se desprendió del árbol. Ahora volaba. Volaba y gritaba, llamando a su hermano, al que jamás volvería a ver. Y desde entonces sigue el cacuy en los montes. Es un ave de rapiña que duerme durante el día y se pasa toda la noche llorando y gritando. ¡Cacuy, Turay, Cacuy! ¡Vuelve, hermano! ¡Vuelve!
3: Ya no es la adolescente, hace un tiempo atrás ya pasó los 40 años y un poco más. Gloria Trevi, Música Latina con Que me duela? de los sueños como cada miércoles desde las 22 y 30 horas 22 y 15 a partir de las 22 prepárate y no te descargaste la aplicación de la radio descarga la aplicación en Play Store también en App Store en la aplicación que vos tengas descarga la aplicación y nos llevas a todos todos lados próximamente vamos a estar en todos los televisores así que prepárense eh, prepárense para descargar en tu smart tv GDS Radio. Viajamos al universo, prepárate para lo que llega. ¿eh? Llega misterios, pero ahora viene una curiosidad. ¿Te imaginas, Roberto, ir a la misa el domingo y encontrarte a un robot en vez del párroco?
0: Vos sabés que no me gustaría.
3: <risa> bueno, capaz quedaría mejor misa que algún cura ¿Quién sabe? No sé, pero es raro, sería muy extraño, sería muy extraño.
0: Sería particular. Sí,
3: Pero sí. sucedió, sucedió, sucedió en una misa, la primera de todas en Alemania y creada por este chat, no, este chat, este chat, esta inteligencia artificial y oficiada por avatares que de alguna manera daban el sermón. ¿Cómo es esto? Contanos porque es algo increíble, nos tratamos de imaginar acá toda la gente del otro lado escuchando tratándose de imaginar esta, esta misa. ¿Cómo fue?
0: Claro, esta misa fue eh, hecha en Alemania, celebrada en Alemania. La misa duró unos 40 minutos y fue creada incluso el sermón, las oraciones y la música con inteligencia artificial. La iglesia luterana de San Paul, en la ciudad bávara de Fuert ha sido el escenario de la primera misa creada con chat GPT y oficiada por cuatro avatares, dos mujeres y dos hombres. Los avatares dirigieron la celebración religiosa y pidieron a los más de 300 feligreses allí congregados que se levantaran de los bancos y alabaran a Dios. Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania, dijo uno de los avatares durante la celebración. La misa duró unos 40 minutos y fue creada incluso el sermón y las oraciones y la música ...justamente por inteligencia artificial. Y dice así... ...concebí este servicio, pero en realidad... ...prefiero acompañarlo, porque diría que alrededor del 98%... ...proviene de la máquina, dijo Simmerlein, de 29 años. Sobre las órdenes usadas, Simmerlein dijo lo siguiente... Le dije a la inteligencia artificial, estamos en el congreso de la iglesia, eres un predicador. ¿Cómo sería un servicio de la iglesia? También le pidió a la inteligencia artificial que incluyera salmos, oraciones y una bendición final. Y todo lo hizo.
3: La curiosa misa formó parte de los eventos que la convención de protestantes llevó a cabo en estas dos ciudades, Nuremberg y Fjord. Tal interés despertó la misa creada con inteligencia artificial que una hora antes de que comenzara el servicio religioso ya había una larga fila de personas esperando la, en las puertas de la iglesia. Es un edificio, para que se imaginen, neogótico del siglo XIX. Esta convención se celebra cada dos años en un lugar distinto del país alemán y miles de creyentes acuden a rezar, cantar y hablar sobre su fe. También se tratan temas de actualidad a nivel mundial y se buscan soluciones a problemas globales. Este año los temas a tratar han sido el calentamiento global, la inteligencia artificial y la guerra de Ucrania. El lema de este año ha sido, ahora es el momento. El chatbot encargado de los cuatro avatares, predicó sobre dejar el pasado atrás, enfocarse en los desafíos que trae el presente, vencer el miedo a la muerte y seguir confiando en Jesucristo. Las reacciones de las personas que acudieron a la misa fueron diversas. Hubo quien consideró que la celebración no tuvo alma y que los avatares no mostraban emoción alguna, que hablaban tan rápido y de forma tan monótona que resultaba difícil concentrarse. Otros... Se sorprendieron de lo bien que funcionó la inteligencia artificial, a pesar de reconocer la falta de emoción y espiritualidad de los avatares. También se apuntó las aplicaciones que la inteligencia artificial podría tener de cara a hacer las celebraciones religiosas más accesibles para los creyentes, que por el motivo que sea, no pueden acudir en persona
0: a otra misa. En determinados momentos, los, los avatares provocaron las risas de los presentes, pero no se dio una interacción real entre las personas y la máquina, como si habría sucedido si el servicio le hubiese oficiado un pastor humano, quien además conoce a los miembros de su congregación. Si Merlín ve la inteligencia artificial como una herramienta para ayudar en el trabajo diario, no una forma de sustituir a los pastores. Para él es algo similar a cuando se busca inspiración en la literatura para crear un sermón. Solo lo que recurrir a los libros se recurre a la inteligencia artificial. De hecho, si Marlene, Ve con buenos ojos ayudarse con chat. Individualmente. Bueno, es, es
4: una,
3: una cuestión que vos fijate lo que decían. Faltaba alma, faltaba esa conexión, faltaba ese sentimiento. Porque claro, la máquina no deja de ser autómata. Lo perdimos a Roberto, lo perdimos porque claro, al hablar mal de la sí, máquina, a ver, no, no te escuchamos, a ver ahí si te estamos escuchando, lo perdimos, está acá pero a ver ahí, te hay. Te vi hay que lleno.
0: te detuviste la pantalla y, y te fui.
3: No, es, ¿Sí? Es por ¿Me lo, escuchás? Es, sí, es por los avatares, porque hablamos mal de la inteligencia artificial y ya están, dicen, no ¿cómo que hablaron mal, queremos seguir dando misas. Y ahí, Hola. ahí, ahí interfirieron. Ahí interfirieron. A ver, Roberto. Acá estamos. Estamos en vivo en la Estación de los Sueños. Sí. Sí, sí, sí. Es la inteligencia artificial.
0: Bueno. A ver, ¿se, ¿se te escucha? A ver ¿a ahora. Escucho? Vamos. Sí, sí. Debe ser, sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Te hola, escucho. hola, hola, hola. Ah, bueno. Para mí... Está pésimo lo que han hecho, porque justamente una misa, eh, digamos, son almas vivas con espíritus y los y justamente eso es lo que no tienen las máquinas. Sí, eso es lo que lo que está pasando. A... Sí
2: is this far
3: ...máquinas, porque si no, se enojan ellas... ...y empieza la, la guerra de, de, lo, de las máquinas contra los seres humanos. ¿Qué está pasando en el centro de la Tierra? Viajamos nuevamente, porque algo muy extraño está ocurriendo... ...y el misterio sin Resolver, investigamos sobre lo que está sucediendo... ...un nuevo misterio surge del centro de la Tierra... ...sin que los científicos sepan aún por qué el núcleo... ...se está enfriando más rápido bajo Indonesia... ...que bajo Brasil. El núcleo de la Tierra se está comportando de forma extraña... ...y los científicos no saben por qué. De hecho, las últimas mediciones llevadas a cabo... ...por un equipo de investigadores del Departamento de la Tierra... ...y Ciencias Planetarias de la Universidad de California... ...han revelado que el núcleo terrestre está perdiendo calor de forma irregular, más rápido bajo Indonesia que bajo Brasil. Y esto está alterando las ondas sísmicas que continuamente lo atraviesan. pasando, hay algo que no lo podemos comprender, la ciencia sigue investigando.
0: be done. interno de nuestro planeta hecho de hierro y sólido y rodeado por una gruesa capa de hierro líquido en rotación, que es el núcleo externo, solo puede ser estudiado a través de las ondas sísmicas generadas por terremotos y temblores subterráneos. Y por alguna razón, esas ondas se mueven a través del núcleo, mucho más deprisa ...cuando viajan entre los polos... ...de norte a sur... ...que cuando lo hacen a través del Ecuador de este a oeste... ...hace ya décadas que se conoce esta discrepancia... ...conocida como... ...anisotropia sísmica... ...pero hasta la fecha... ...no había sido posible encontrar una explicación... ...ahora y utilizando una serie de simulaciones... ...del crecimiento del núcleo durante los últimos mil millones de años... ...el nuevo estudio propone una solución que parece capaz de encajar en las piezas... ...en su continuo crecimiento. El núcleo de la Tierra sigue un patrón claramente desequilibrado... ...con nuevos cristales de hierro formándose más deprisa en su lado oeste... Que en el, oeste. el movimiento
3: del hierro líquido en el núcleo externo absorbe calor del núcleo interno, lo que hace que éste se enfríe. Esto significa que el núcleo exterior ha estado recibiendo más calor del lado oeste bajo Indonesia que del oeste bajo Brasil. Para visualizar este crecimiento desequilibrado, imaginemos el tronco de un árbol cuyos anillos de crecimiento irradian desde un punto central, pero en el que en el centro de los anillos esté desplazado el centro del árbol, de forma que los anillos están más espaciados en el lado de este del árbol y más juntos del lado oeste. Una sección transversal del núcleo interno de la Tierra se vería de forma similar, a pesar de ello, los investigadores creen que este crecimiento asimétrico del núcleo no significa necesariamente que se esté deformando o que esté en riesgo de desequilibrio. Y eso se lo debemos a la
0: gravedad. Como media, el radio del núcleo interno crece alrededor de un milímetro por año y lo hace uniformemente ya que la gravedad corrige el crecimiento desequilibrado, empujando nuevos cristales del este hacia el oeste. Allí, según revelan las simulaciones hechas por los científicos, esos cristales se agrupan en estructuras en forma de rejas, que se extienden a lo largo del eje norte-sur del núcleo. Estas estructuras cristalinas alineadas en paralelo con los polos de la Tierra, constituyen auténticas autopistas que permiten a las ondas sísmicas viajar más rápidamente en esa dirección. Pero, ¿qué provoca el desequilibrio? Ahora bien, ¿qué es lo que está provocando ese desequilibrio en el núcleo interno? Eso es algo para lo que los científicos aún no tienen una explicación. Cada capa de la Tierra está controlada por lo que tiene arriba e influye en lo que tiene debajo. El núcleo interno se está enfriando lentamente como una bola de nieve que va agregando más capas. Luego, el núcleo externo es enfriado por el manto que está justo encima de él por lo que preguntar por qué el núcleo interno está creciendo más deprisa por un lado que por el otro, podría llevar a la pregunta de por qué un lado del manto es más frío que el otro.
3: Las placas tectónicas podrían ser responsables del fenómeno. De hecho... A medida que las placas frías se sumergen profundamente bajo la superficie terrestre en las zonas de subducción, donde una placa se hunde debajo de otra, se va enfriando el manto que tienen justo debajo. Sin embargo, Frozzo admite que no está nada claro cómo el enfriamiento del manto podría llegar a afectar el núcleo interno. A raíz de estos hallazgos, Surgió otra pregunta desconcertante. ¿Está afectando de algún modo este enfriamiento desequilibrado del núcleo, el campo magnético de la Tierra? Sabemos que la magnetosfera terrestre está impulsada por el movimiento rotatorio del hierro fundido del núcleo externo. Y que el movimiento del núcleo externo está impulsado a su vez por la progresiva pérdida de calor del núcleo interno. De modo que, si el núcleo interno está perdiendo más calor por el este que por el oeste, entonces el núcleo externo también se moverá más deprisa en el oeste. Y esto podría alterar la intensidad del campo magnético. Por el momento, las pruebas están, pero el misterio... See it. Con esta muy buena música Noche fría Susi nos contaba eh, Que está tomando algo calentito Para acompañar esta noche Noche de, de otoño Gracias Tete por acompañarnos Esther, que le encantó el cuento Vanessa, que nos acompaña Buenas noches Roberto y Guille En la estación de los sueños Un beso muy grande para Mariana Desde Concordia, Entre Ríos Otro saludo también especial para la amiga Mirta, del barrio San Cayetano. Para Lizelén, desde Montevideo. Para Elvi, hola Elvi, desde Capital Federal. Nino, desde Ciudad de Neuquén. Sonia, de la zona de La Perla, aquí en Mar del Plata. Para María Coco, gracias María por estar también. Y un saludo general para todas las amigas y amigos. Gladys, Huichi, Bella Mitch, una nueva amiga también. Gracias por acompañarnos Y a todas ustedes les
0: regalamos Los últimos mensajes Hay un refrán muy antiguo Que dice así Cada uno obra Como quien es Las acciones de cada uno Son el mejor exponente De su carácter Será si Dios quiere Hasta el miércoles que viene
3: los esperamos. Bueno, después de hablar eh, mal de la inteligencia artificial, a Roberto lo convirtieron en un robot, ¿no? Parece. Bueno, qué cosa, qué cosa, increíble. Les dejo el mensaje final en esta noche, noche especial. Y nos preguntamos: ¿los pensamientos son cosas poderosas? Y tanto los positivos como los negativos conducen a nuestro estado de ánimo, nuestros síntomas fisiológicos y nuestros comportamientos. Gracias y hasta la semana que viene.